0: Ce matin, j'aimerais aborder avec vous euh, une promesse à vivre. Parce que les promesses de Dieu, dans la parole, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous en lisez, comme moi, des promesses de la parole de Dieu. Et souvent, on a un problème avec ces promesses, c'est qu'on ne les vit pas. On les lit, mais on ne les vit pas. N'est-ce pas Souvent, c'est ça qui arrive. Et j'aimerais avec vous voir une des promesses de la parole de Dieu qu'on est appelé à vivre. Et cela se trouve... Et cette promesse, c'est celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alors, une petite énigme ce matin pour que vous ne vous endormiez pas. Dans quel chapitre de l'évangile de Jean ça se trouve 4. Euh... très bien. Quel Quatre. verset quoi, dire Jean chapitre 4, très bien. Et donc c'est l'épisode avec la Samaritaine, hein, au verset 13 et 14. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Waouh, Quelle parole. Et la Samaritaine l'a reçue, on va dire, de plein fouet. Elle qui venait chercher de l'eau auprès du puits à l'heure de midi, à l'heure où personne ne sort, à l'heure la plus chaude, elle sort et rencontre Jésus Alléluia ce puits et Jésus lui promet quelque chose de nouveau quelque chose de différent euh, une eau qu'elle ne connaît pas et cette, euh, cette eau là elle est aussi promise pour chacun de nous celui qui boira de l'eau donc cela concerne chacun de nous celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif c'est une promesse et c'est une promesse que nous sommes appelés à vivre est-ce que vous vivez cette promesse Est-ce que euh, vous n'avez jamais soif ah. Bien sûr, je ne parle pas au niveau de, du corps. Hein. On a soif tout le temps, hein, et puis par ces chaleurs du mois d'août, dans cette année surtout, euh, on, on a besoin de boire, mais spirituellement. Est-ce que vous, ça vous arrive jamais d'avoir soif et Ce matin, votre cœur est sec, peut-être vous avez un vide dans votre cœur, et vous avez soif, soif de quelque chose de nouveau Soif d'un rafraîchissement de la part du Seigneur. Soif d'une parole de la part de Dieu. Et que vous avez besoin, vous sentez que dans votre cœur, vous n'êtes pas désaltéré de ce que le Seigneur peut vous donner. Alors on pourrait se dire, mais Jésus fait-il de la publicité mensongère Ah oui, parce qu'il promet ça, il n'aura jamais soif. Et pourtant, spirituellement, on peut avoir soif, on peut avoir des besoins. On peut être asséché. Notre âme peut être asséchée. Alors, qu'en est-il ce n'est pas possible que Jésus mente, n'est-ce pas Jésus ne peut pas mentir. Sa parole ne peut pas être mensonge. Sinon on n'aurait plus confiance en lui. Alors voyons ensemble, en quelques pensées, comment vivre cette promesse. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Premièrement, quelle est l'eau dont Jésus parle Eh oui, parce que Jésus parle d'une eau, c'est une image, c'est un symbole. Et il est important de comprendre ce que c'est vraiment que cette eau pour pouvoir déjà y boire et pour ne plus avoir soif. Est-ce que vous avez des idées de ce que peut être l'eau dont Jésus parle? L'eau de la parole. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres idées? Saint-Esprit. Ok. Ok, on reste sur ces deux choses qui sont en effet principales. Le Saint-Esprit. Il va parler donc dans le chapitre 7 de ce même évangile, au verset 38, de cette eau. Il va préciser ce que c'est et il va dire, donc Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et la suite, dit le verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors l'eau symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui arrive comme un fleuve sur les disciples de Christ, amen, pour les remplir et pour leur permettre de marcher en nouveauté de vie. C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs marcher en nouveauté de vie Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver un jour pour que nous euh, soyons percutés que l'on euh, soit un peu mieux seulement du jour au lendemain non mais il est venu pour que nous marchions en nouveauté de vie et il est venu non seulement pour nous sauver mais pour nous permettre d'avoir une vie meilleure pour nous permettre d'avoir une vie de rentrer dans ses plans l'eau dont Jésus parle c'est notamment le Saint-Esprit l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui et pour pouvoir vivre cette promesse premièrement celui qui boira de l'eau celui qui boit c'est celui qui croit c'est celui là qui peut venir ne plus avoir soif il faut venir à Jésus et pour venir à Jésus il faut croire parce que Jésus est monté au ciel il n'est plus visible physiquement ici présentement donc il faut croire Amen. pour pouvoir accéder à cette promesse et pour pouvoir boire il faut croire Lorsque nous commençons à croire en Dieu, il nous amène à une autre vie. Et c'est la soif de cette nouvelle eau que Jésus veut créer dans le cœur de la Samaritaine ici et dans le cœur de chacun de nous. C'est une soif de quelque chose de nouveau. Alors que nous ne connaissions pas Dieu, nous n'avions aucun espoir, aucun but, rien de nouveau. Et là, lorsque nous rencontrons Jésus, il y a cette soif qui se crée. Et la Samaritaine va demander cette eau, cette nouvelle eau, afin de ne plus venir puiser chaque jour à ce puits sans, sans fin et toujours avoir soif. Non, elle demande à Jésus cette eau. Et de la même manière, nous nous sommes appelés à demander à Jésus. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Mais on ne peut demander que si l'on a soif. Hein? Il, y a, il y a un proverbe qui dit cela, je ne vais peut-être pas bien le restituer, mais on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Je crois que c'est ça. Et, et la réalité, elle est là. Si on n'a pas soif de Dieu, si on n'a pas soif de, de marcher en nouveauté de vie, si on n'a pas soif de cette eau, si on n'a pas soif de la parole de Jésus, si on n'a pas soif du Saint-Esprit, on ne recevra rien. C'est la logique même. Dieu ne va pas nous forcer à mettre son esprit en nous si nous ne le voulons pas. Et il est important pour nous, déjà, d'avoir cette soif dans nos cœurs, et ensuite de demander et de croire avec foi que Dieu peut nous le donner. C'est comme ça qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut recevoir le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut recevoir les dons spirituels. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut recevoir la guérison de nos maux. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels dans notre cœur. Ce n'est qu'en demandant et qu'en croyant avec foi. À partir du moment où nous acceptons Dieu dans notre cœur, une nouvelle vie coule en nous avec tout ce qu'elle contient. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui nous est donné, c'est pas simplement quelqu'un qui vient nous, nous épauler quand on a des besoins, mais c'est quelqu'un qui vient nous donner tout ce qui contribue à notre nouvelle vie. Tout ce qui va nous permettre d'avancer dans notre nouvelle vie. La vérité, la justice, la droiture, plein de choses, la miséricorde, la nature divine va venir couler en nous. Alléluia C'est cette eau-là que Jésus nous propose. C'est une eau, elle, elle vient directement des cieux. Elle ne vient pas d'en bas, on n'a pas besoin d'aller fouiller pour la chercher... Non, elle vient directement du ciel, alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous envoie de la part du Père, qui vient dans notre cœur couler, et nous, nous purifier, nous régénérer. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous donner tout ce qui contribue à la nature divine. Que nous puissions participer à la nature divine. Frères et sœurs, vous êtes appelés à participer à la nature divine. Alléluia. C'est quand même extraordinaire, vous ne trouvez pas Vous vous rendez compte Nous qui étions pécheurs, nous qui étions pleins de péchés et qui, ça nous arrive encore, pardon Seigneur, de, de tomber, de fauter encore. Il nous permet malgré tout sur cette terre de vivre la nature divine, de participer à sa nature, d'être en cœur à cœur avec lui. Ça c'est quand même un privilège extraordinaire, n'est-ce pas Alors que le sang de Jésus vient purifier les mauvaises choses, l'eau, elle, vient derrière pour remplir notre cœur. Amen. Parce qu'un cœur vide sera vite rempli de, 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 de choses. Qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Alors, vaut mieux qu'elle soit remplie de bonnes choses et de cette eau qui coule en nous. De Jésus coule sur la croix le sang et l'eau. Dans Jean, là maintenant au chapitre 19, verset 34, je vous le lis, « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Et nous devons recevoir ce sang qui vient purifier notre péché qui a nous enlever cette nature pécheresse, mais aussi l'eau, l'eau que Jésus veut nous donner, l'eau qui vient nous désaltérer. Alors pourquoi a-t-on soif C'est vrai. Si Dieu veut nous donner cette eau-là, pourquoi a-t-on soif Alors que nous devrions avoir cette eau qui vient nous désaltérer, et il dit, nous n'aurions plus soif. Pourquoi a-t-on soif Il nous arrive d'être complètement, parfois spirituellement, sec, desséché, fatigué, fatigué. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de chercher la face de Dieu, on n'a plus envie de louer, plus envie de, de faire grand chose parce qu'il y a une lassitude, il y a un assèchement. Qu'est-ce qui se passe On a l'impression qu'on est loin de Dieu et pourtant on l'aime toujours. Comment ça se fait Qu'on passe par des moments comme ça. Il y a un homme qui a connu cet assèchement et qui en parle dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qui c'est Il y en a plusieurs, hein, mais il y en a un qui, qui en parle et qui dit mon âme a soif de toi David 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 était un homme selon le cœur de Dieu Amen. Amen et pourtant il a quand même connu cette soif et il va dire dans le psaume 63 je vous invite à prendre avec moi psaume 63 verset premier psaume de David hein, verset premier lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Bon, là on comprend bien que c'est sec, hein Aride, desséchée, sans eau. Bon, par trois fois, on voit que cette insistance montre combien il y a une sécheresse dans le cœur de David. Dans l'âme de David, il va même parler de son âme. Et souvent, lorsque nous passons par des moments difficiles comme cela, des moments d'assèchement, ce n'est pas no notre cœur, c'est notre âme qui a soif. Il y a une certaine déconnexion qui se fait. Alors que nous aimons Dieu, alors que nous sommes quand même dans sa présence, alors qu'il habite quand même en nous, il y a ce dessèchement. Et comme David, nous pouvons dire, mon âme a soif de toi. Mon cœur est desséché, comme dans une terre aride sans eau. Pourquoi David avait-il soif de, deux grandes raisons. Premièrement, si on lit le premier, le premier verset, il se trouve où Il est dans le désert. Donc ça se comprend. Qu'il a soif d'eau pour son corps, mais aussi pour son âme. Il est dans le désert. Et deuxièmement, parce qu'il n'avait pas de repos. Cela fait des jours et des jours et des jours qu'il est dans le désert de Judas et qu'il le parcourt. Pourquoi il est dans ce désert Pourquoi il est dans le désert de Judas pourquoi, à un moment donné, il se retrouve dans ce désert Parce qu'il fuyait Saül. Il par Eh oui, il fuyait. Il fuyait, c'est la deuxième raison. Il fuyait son ennemi, Saül. Et il n'avait aucun repos. Il ne faisait que fuir, et fuir, et fuir encore. Et il va passer par quatre régions du désert de Juda. Le désert d'Ozif, en premier. Le désert de Mahon. Le désert d'Engedi. Et jusqu'à Paran. Et tout ça, c'est ce qui compose le désert de Juda. Son, si on regarde bien son parcours c'est un parcours qui le mène à la mer morte mon âme a soif de toi c'est pas étonnant David t'es dans le désert et tu te diriges vers la mer morte la mer pleine de sel la mer qui ne peut même pas te désaltérer parce qu'elle te donne encore soif et de la même manière dans notre cœur, nous pouvons passer par des déserts spirituels nous pouvons peut-être fuir les épreuves de la vie nous pouvons fuir nos ennemis ceux qui nous harcèlent peut-être au travail, ceux qui euh, nous empêchent de vivre pleinement notre foi, peut-être au, au corps même de notre famille. Nous fuyons. Et alors nous nous retrouvons dans le désert. Que ce soit personnel, par les épreuves de la vie ou même collectif, ça peut arriver qu'une église passe par le désert. Et, et quand on regarde le pays de France aujourd'hui, on peut littéralement dire que c'est un désert spirituel. C'est un désert qui nous fait tirer la langue. Quand forcément on voit peu de, de gens venir à, à l'église et qu'ils n'ont pas soif de la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas soif de quelque chose de nouveau, qu'ils ne veulent pas accepter l'évangile, alors nous-mêmes on se retrouve dans une soif, dans un désert, parce que ça ne nous encourage pas. C'est vrai. Et le fruit de notre témoignage n'est pas forcément là. On se dit, mais à quoi bon Alors que Dieu voudrait nous donner cette eau où nous n'aurions plus jamais soif. Ce n'est pas toujours évident de s'accrocher à la foi, n'est-ce pas Pas toujours facile de croire en Dieu. Pas toujours facile de le suivre. Peut-être cherchez-vous à, à fuir les épreuves, les ennemis, les difficultés. Et alors, à ce moment-là, David, lui qui fuyait aussi son ennemi, se dirigeait selon son propre avis, selon lui-même. Il ne se dirigeait plus selon Dieu. Il fuyait tout simplement et c'était tout. Et c'est pour cela qu'il s'est éloigné petit à petit de son Dieu il s'est retrouvé dans une région désertique. Et lorsque nous fuyons aussi nos problèmes ou nos ennemis, cela nous emmène loin de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ce n'est pas forcément parce que nous avons péché, il y a cette possibilité-là qui peut être évoquée. Mais lorsque nous aimons Dieu et que nous n'avons pas péché, il nous arrive de traverser des déserts et de fuir les épreuves alors que Dieu voudrait nous les faire traverser ces épreuves-là il est important pour nous de comprendre que la vie avec Dieu oui c'est vrai et il était important de le croire au début ce n'est pas un chemin parsemé de roses hein, une pétale de rose, sans entrave, sans, sans aucune difficulté non, mais le chemin avec Dieu c'est pouvoir tenir sa main c'est pouvoir recevoir l'eau c'est pouvoir recevoir le Saint-Esprit pour traverser les épreuves et en être vainqueur Amen. être vainqueur de l'épreuve c'est ce à quoi Dieu nous appelle parce qu'une vie sans épreuve, c'est une vie qui n'apprend rien. Et on apprend au travers des épreuves. Amen. Amen. Job a appris au travers de son épreuve. Il a appris qu'il ne fallait pas se justifier devant Dieu, même s'il n'avait pas péché. Et c'est ce qui a fait qu'il a péché. A chercher à dire, mais Dieu, je n'ai rien fait. Hein, si on résume, Dieu va lui répondre, mais tu étais où quand j'ai formé la terre et tout cela Peut-être que tu n'as rien fait, mais tu n'as rien à dire finalement. Vis ta vie avec moi, mais... Mais, mais ne, ne te justifie pas toi-même. Ne cherche pas des raisons. Et c'est pour ça qu'il a dû se repentir finalement. Il a appris cette leçon-là. Et les épreuves sont là pour nous faire apprendre des leçons et pour nous permettre de grandir. Parce que Dieu veut que nous grandissions. Amen. Dieu veut que nous allions dans la maturité, que nous allions de progrès en progrès, qu'il soit vu par tous, à tous égards. Peut-être que vous vous retrouvez dans un désert, peut-être que vous avez soif, que votre âme a soif aussi parce que vous avez péché et alors là, il faut être logique il n'y a pas 36 solutions la solution c'est de se repentir c'est de demander pardon à Dieu et alors il vous permettra de sortir de votre désert alors que vous n'entendez peut-être plus la voix du Seigneur vous le croyez loin c'est vous qui êtes parti loin de lui vous avez lâché sa main il est important de revenir pensons à l'histoire du fils prodigue où Dieu l'accueille avec joie le Père l'accueille avec joie il est encore prêt à vous accueillir avec joie, Alléluia il est compréhensible dans ce cas d'être sec comme la Samaritaine qui vivait elle dans le péché elle vivait en concubinage elle vivait dans le péché et il n'était pas étonnant qu'elle ne connaisse pas l'eau que Jésus voulait lui donner et elle va accepter cette eau alors comment boire à nouveau à la source comment boire de cette eau que Jésus veut nous donner et comment ne plus avoir soif, ça c'est la question principale de cette promesse à vivre. Qu'a fait David pour passer d'une âme qui a soif à une âme qui est rassasiée Qu'est-ce qu'il a fait Si on se replonge dans le psaume 63 et qu'on lit les versets qui suivent, le verset 3 jusqu'à 5 même, on peut le lire en entier, il n'est pas long, hein allez. Psaume 63, verset 3. Ainsi je te contente dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est... « Attaché à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. » Amen. Alléluia. Alors que fait-il, David Premièrement, il contemple Dieu dans le sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire moi, je veux boire de l'eau, je ne veux pas contempler Dieu dans le sanctuaire. Sauf que pour pouvoir boire de l'eau, il faut passer par là. Il faut contempler Dieu dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ce qui se trouve dans le temple, hein? c'est le temple de Dieu. Et pourquoi il regarde dans le temple de Dieu Parce qu'il cherche Dieu et parce que Dieu s'y trouve. Amen C'est là que Dieu siège, dans le temple, c'est là qu'est le trône de Dieu, dans le temple de Dieu. David a levé les yeux et il n'a plus considéré... La terre qui était sèche. Il n'a plus regardé la terre qui était sèche devant lui. Non, il a levé les yeux vers le ciel, alléluia, vers le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans le trône de Dieu Si on lit la vision qu'Ézéchiel a reçue du trône de Dieu, sort de l'eau, sort un torrent inépuisable, alléluia. Et c'est ce qu'on va lire là dans Ézéchiel chapitre 47, on va lire cette vision qui est merveilleuse et qui nous donne de comprendre comment vivre pleinement cette promesse. Celui à qui je donnerai de cette eau n'aura plus jamais soif. Ézéchiel chapitre 47, verset 1er. Ézéchiel, le prophète, est dans une vision de Dieu. Et l'ange me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Et la maison, c'est le temple. Hein? À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore mille coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental. »« Descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Engedi, tiens, on l'a déjà vu Engedi, au bord de la mer morte, là où David était dans le désert, jusqu'à Eng on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marées et ces fosses ne seront point assainies, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils meuriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia quelle belle vision, n'est-ce pas Alors que la fuite et le désert conduisaient David vers la mer morte, il va contempler le trône de Dieu qui va l'amener à la mer morte. Sauf que cette mer morte va se changer en une mer vivante. Alléluia Parce que du, du temple sort le torrent de Dieu. Et on le voit, il va avec l'ange traverser petit à petit, rentrer dans ce torrent jusqu'au genou... Jusqu'aux reins, tout cela, hein, les chevilles, les genoux, les reins, et cela représente la bénédiction que Dieu veut donner. Mais jusqu'où êtes-vous prêts à rentrer dans ce torrent Est-ce que vous vous contentez d'une bénédiction qui va jusqu'aux chevilles C'est les prémices de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous iriez bien jusqu'aux genoux, jusqu'à vos reins Jusqu'où acceptez-vous la bénédiction de Dieu Jusqu'où irez-vous Jusqu'où avez-vous soif de Dieu le milieu du torrent ne peut pas être traversé, il faut y nager. Et l'eau que Jésus nous propose et cette promesse qu'il nous dit peut être vivable dans ce torrent. Si nous voulons bien y boire, et non seulement y boire, mais même y nager. Alléluia Gloire à Dieu Ce fleuve qui sort du trône de Dieu assainit la mer morte et redonne la vie partout où il passe. C'est à ce fleuve que nous sommes invités à boire et à rester. C'est à partir de ce fleuve que la vie jaillit en nous. Et ce fleuve-là, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Au dernier chapitre de ce livre, prenez avec moi, Apocalypse chapitre 22. Moi, j'aime bien prendre les passages de la Bible. Et je crois qu'il est important pour quelqu'un qui prêche, prêcher sur la parole. Amen. C'est une eau qui vient nous purifier, nous renouveler. Apocalypse chapitre 22, on retrouve cette même vision. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. » limpide comme du cristal qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, alléluia c'est mot pour mot la vision d'Ézéchiel des centaines d'années plus tard que Dieu communique à l'apôtre Jean et cette vision là c'est une vision de l'éternité Amen du trône que l'on trouvera à trouver dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Dieu va créer et de là il y a un fleuve auquel nous n'aurons plus jamais soif dans l'éternité nous n'aurons plus jamais soif il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus de larmes il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de difficultés à fuir il n'y aura plus de désert à traverser il n'y aura plus d'épreuves non, lorsque nous serons glorifiés lorsque nous serons dans la gloire Dieu va nous donner de cette eau où nous n'aurons plus jamais soif ils n'auront plus à chercher par nous-mêmes d'autres solutions. Ils n'auront plus soif d'aller voir ailleurs dans le monde. Non. Ils n'auront soif seulement de la parole de Dieu. Voyez combien la parole de Dieu concorde. Hein? Des centaines d'années, les unes entre les autres, mot pour mot, Dieu communique la même chose. La deuxième chose que David a faite, il n'en est pas resté là, mais pour continuer à boire, il a célébré Dieu de sa bouche. Amen il lui a apporté la louange. Alléluia. Amen. Et ça c'est important et c'est pour cela que lorsque nous sommes ensemble, il est important de louer Dieu. Parce que Dieu se trouve dans la louange de son peuple. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Et là où il n'y a pas la louange, là où nos cœurs ne s'élèvent pas, comment Dieu peut résider Il n'est pas accueilli. Une fois dans le temple, David a loué son Dieu. Et savez-vous que pour le mot hébreu, désert, midbar. C'est le même mot pour dire « bouche ». Et parfois, notre bouche qui se trouve dans le désert ne produit rien. Et parfois, nos mauvaises paroles produisent le désert dans lequel nous allons être. Nos mauvaises paroles produisent ce désert. Alors que la louange, elle produit la vie. Amen. Il est important de produire la vie par notre bouche. Et que nous ne soyons plus dans un désert. Mais même si nous sommes dans un désert, le désert de Judas... Vous savez ce que veut dire Judas louange. louange à Dieu. Même si nous nous trouvons dans un désert, nous pouvons louer Dieu. Amen. Amen. Et la bouche de David a apporté la louange de Dieu dans ce désert de Judas. Alléluia. Et comme dans la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel 37, c'est une vision qu'il a eue encore, où qui représentait le peuple d'Israël, qui se trouvait complètement asséché dans une vallée, Dieu va lui permettre de parler, de prophétiser, d'apporter une parole de vie dans sa bouche. Alléluia Il me dit, prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et alors, à partir du moment où la parole de l'Éternel a été prononcée sur ses ossements, la vie de Dieu a commencé à jaillir. Et ses ossements ont pu reprendre vie. Waouh Ça devait être impressionnant quand même, hein, comme vision. trouvez pas Amen. Ça devait être super impressionnant et surtout le symbole que cela représentait, ça représentait le peuple de Dieu. Dans quel état est le peuple de Dieu aujourd'hui? Est ce qu'il ressemble à des ossements desséchés ou est ce qu'il répand la vie autour de lui? C'est la question à se poser, frères et sœurs. Que sommes nous? Et même si nous sommes des ossements desséchés, alors Dieu peut nous permettre peut permettre à chacun de nous d'avoir une parole Alléluia la parole de Dieu, cette eau qui va venir vivifier le peuple. Alléluia. Et j'espère que ce matin, cette parole est une parole vivifiante pour vos âmes. C'est la parole de Dieu. Il faut que notre bouche ne soit pas un désert, comme Midbar, mais soit une parole de vie, d'abar. Un chant de louange qui proclame le Dieu vivant dont on a soif. C'est les fils de Corée qui vont dire eux aussi dans un autre psaume. On a ma soif du Dieu vivant. Alléluia Est-ce que vous avez soif du Dieu vivant ce matin Amen Alléluia Amen. Notre Dieu est vivant et il nous rend vivants. Et moi je que de plus en plus, lorsque je visite certaines églises, et même chez nous, il faut qu'on qu soit tout le temps à, à réveiller, à réveiller, à ranimer et à, et à relancer la flamme. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs Qu'est-ce qui se passe Est-ce que nous avons soif de la parole de Dieu ou est-ce que nous contentons de vivre notre petite vie chrétienne sans trop d'exploits Dieu voudrait tellement nous donner plus. Dieu voudrait tellement nous faire rentrer dans le surnaturel. Dans sa vie, la vie du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Jésus va parler aussi de cette louange à la Samaritaine. Et c'est la Samaritaine qui va en parler. Il va y avoir une réciprocité ici dans le discours. Et il va conduire la Samaritaine dans le chemin de la réelle adoration. Dans Jean chapitre 4, dans les versets 23 à 24, qui suivent cette promesse que nous devons vivre et qu'elle doit vivre aussi il va dire, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu te demande, mon frère, ma soeur, dans l'adoration. Dieu demande que tu élèves ta voix, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans l'église. Il attend que de tes lèvres sorte une louange pour lui. Amen. Amen. La louange dans son cœur ne suffit pas. Il faut confesser de notre bouche. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi Ce n'est pas toujours facile des fois de prendre sa place dans l'église. Mais c'est important. Il faut confesser de sa bouche. Il faut que l'ennemi de nos âmes entende aussi ce que l'on a à dire à Dieu. Confesser de sa bouche, ça c'est un domaine très important. Et c'est ce qui pourra vous donner la victoire aussi dans votre vie. Confesser sur votre vie. Les promesses de la parole de Dieu. De dire au Seigneur, tu as promis que je n'aurai plus jamais soif. Alors Seigneur, fais-moi sortir de ce désert. Seigneur, je te loue de ce que tu vas me faire sortir de cette épreuve. De ma difficulté. Amen. Il faut le confesser. La louange dans le cœur ne suffit pas. Pourquoi Parce que si je prêche dans mon cœur ce matin, vous n'allez pas suivre grand-chose. N'est-ce pas C Ça va être compliqué. Hein Des fois, on dit, ah, mais je, je prie dans mon cœur, je... Oui et moi, je veux prêcher dans mon cœur. Hein? Non, il faut confesser. Il faut proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Il faut faire entendre que Dieu est présent dans la ville. Alléluia. Et qu'il y a un Dieu vivant dans cette assemblée. Amen. Qu'il y a des guérisons, qu'il y a des miracles qui sont possibles. Parce que l'eau de la vie de Dieu, l'eau qui sort du trône de Dieu, coule en chacun de vous, frères et sœurs. Amen. La Samaritaine s'attache à un lieu, mais Jésus l'introduit dans une relation directe avec Dieu par l'Esprit. En conclusion, Jésus n'a pas menti, son eau ne donne plus soif. Mais si nous bouchons l'arrivée de cette eau dans notre vie, dans notre cœur, dans le temple que nous sommes, alors elle ne peut pas s'écouler en nous. Le psaume 46, verset 5, nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Alléluia. Dans notre marche avec Dieu, continuons à regarder en, en, en haut à regarder le trône de Dieu il faut donc entretenir concrètement notre relation avec Dieu et pour cela entretenir aussi notre relation avec le Saint-Esprit par des cantiques, par des hymnes spirituels en parlant en langue, en chantant en langue entretenir notre temple alléluia entretenir notre cœur de tout ce qui peut boucher l'arrivée de l'eau divine il faut aussi accorder de l'importance à la louange car c'est là que Dieu envoie sa puissance et sa gloire et qu'elle se manifeste Pensons à Paul et Silas dans la prison, un lieu sec, un lieu même où ils étaient enfermés. Ils ont loué Dieu et Dieu les a délivrés. S'ils n'avaient pas loué Dieu, Dieu ne leur aurait pas forcément délivré. Pensons à cette importance de la louange. Jean 4, verset 28-29 Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Cette eau a produit quelque chose de nouveau dans cette femme et quelqu'un qui vit cette promesse... Cela se voit et cela s'entend. Amen. On ne peut pas garder cette eau pour nous. On doit alors la partager. Des fleuves d'eau vive jailliront. Amen. Ça ne va pas être une eau qui croupit ce matin de notre vie. C'est pas possible ça. Alors que nous puissions vivre cette promesse ensemble. Amen. On coupe nos fronts, prie le Seigneur.